0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online.
1: Hallo ihr da draußen, heute wird es queer und damit willkommen zu einer neuen Sex-Podcast-Folge. Mit mir ist Sven Stockram und natürlich unserer Expertin in allen Fragen rund um Sexualität, Sex und Körper, der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie, von Berlin nach München. Hallo Sven
2: von München nach Berlin und ich bin nicht alleine in München, ich bin zwar alleine in meinem kleinen Aufnahmestudio, aber wir haben Verstärkung aus München heute dabei.
1: Genau, unsere Runde wird heute groß wie nie, muss man sagen. Wir sprechen nämlich heute über lesbischen Sex, über Sex und Sexualität von queeren Menschen und eben solchen mit Vulva und Vagina und über vieles, was… Auch noch dazu gehört über Partnerschaft, Identität und leider auch jede Menge Mythen und Vorurteile. Aber warum große Runde? Wir haben uns drei Gästinnen eingeladen und ich stelle sie euch mal kurz vor. Und ich glaube, ich habe das jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Also, die systemische Coach Psychosoziale sowie Krisen- und Sexualberaterin Anke Noack ist bei uns. Hallo Anke. Hallo Sven, hallo
3: Melanie, hallo Ines.
1: Und neben Anke am Mikro sitzt ihre Frau, die Einzelpaar- und Familientherapeutin sowie Psycho- und Sexualtherapeutin Claudia Sellner. Claudia, auch dir ein Hallo nach München. Hallo,
4: ich freue mich, dabei zu sein.
1: Und es gibt heute auch etwas zu feiern, denn wir nehmen jetzt, heute ist es Ende Mai und liebe Claudia, liebe Anke, heute ist euer erster Hochzeitstag und ihr seid, glaube ich, seit, wenn ich das jetzt richtig weiß, 14 Jahren ein Paar und deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr euch an diesem Tag heute für uns Zeit nehmt.
4: Ja, vielen
3: Dank. Vielen Dank, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und wir wollen gleich natürlich über eure Arbeit sprechen, über die Themen, mit denen gerade auch lesbische Frauen zu euch und, und Paare zu euch in die Praxis kommen. Aber bevor wir das tun, ich habe ja gesagt, wir haben drei Gästinnen, begrüße ich natürlich unsere dritte im Bunde. Oder wir sind ja jetzt, ich muss jetzt mal durchziehen, wir sind ja insgesamt jetzt fünf, aber die dritte Gästin im Bunde. Denn eigentlich hätten wir uns so ohne Pandemie alle bei ihr getroffen statt digital per Videoschalte und zwar in der Münchner Amalienpassage wären wir dann in ihrem Gartensalon, einem der, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, schönsten Cafés der Stadt, das sie mit ihrer Partnerin führt und ich habe auch gehört, das verrate ich nämlich jetzt schon, dass auch Ines, die ich jetzt gleich vorstelle, auch gerade sozusagen einen Jahrestag mit ihrer Partnerin gefeiert hat, aber da kommen wir gleich zu. Denn in ihrem Café im Gartensalon gibt es nicht nur den leckersten Kuchen der Stadt, weswegen wir uns dort hätten treffen können und Melanie und ich waren nämlich auch schon da, sondern es finden dort auch regelmäßig Workshops statt, zum Beispiel zu gewaltfreier Kommunikation und es gibt zudem auch eine der besten Auswahlen an Büchern, Ratgebern und Literatur rund um Sex und Sexualität. Und dank Ines Stör, die sich sehr dafür einsetzt und seit Beginn, glaube ich, Podcast-Fan ist, also Sex-Podcast-Fan. Und eben heute bei uns freuen wir uns. Hallo Ines, schön, dass du da bist. Und die wichtigste Frage natürlich zuerst, welchen Kuchen habt ihr denn heute im Angebot? Und mach, mach uns mal neidisch. Hallo Ines.
0: Hallo in die Runde und auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Claudia und Anke zum Jahrestag. Ich muss euch gar nicht neidisch machen, weil heute haben wir nämlich zu. Es gibt gar keinen Kuchen heute im Gartensalon.
1: Ah, okay, genau. weil Wir haben einen Donnerstag. Das heißt, ihr habt genau. am Donnerstag geschlossen. Sonst genau. immer am Wochenende. Kannst ja noch kurz mal eben Werbung machen. Am, genau. Ihr habt sonst immer am Wochenende auf.
0: Genau, Samstag, Sonntag immer von 12 <lacht> bis 17 Uhr. Aber da gibt es dann leckeren Kuchen natürlich.
1: <lacht> okay, sehr gut. Und das nächste Mal kommen wir natürlich dann auch in die Amalienpassage. So, Melanie, los geht's, würde ich sagen, oder? Absolut. Sven hat es schon
2: gesagt, über lesbisch Sein gibt es unfassbar viele Vorurteile. Ich habe gleich mal ein paar mitgebracht. Der erste Mythos, den wir uns genauer angucken können, lesbische Paare wollen lieber nur Freundinnen sein und kuscheln höchstens mal, weil Frauen haben ja nicht so viel Lust. Ne? Ines, hast du da was zu, zu sagen? <lacht> nee,
4: stimmt. <lacht> das stimmt, und dann sage ich mal
2: Claudia. <lacht>
4: Das ist höchstwahrscheinlich und ganz bestimmt nicht wahr. <lacht> nach meiner Erfahrung nach, Frauen haben genauso viel Sex, genauso viel Lust und auch begehren wie jeder andere Mensch auch.
0: Ja, also natürlich stimmt es nicht. Das ist halt eines der vielen Klischees, die so rumgeistern in der Gesellschaft. Also ich kann mich da Claudia nur anschließen, dass Frauen genauso viel Lust oder, oder Sex wollen oder auch nicht wollen wie heterosexuelle Paare. Und dass es letztendlich auch so ist, wie es bei
3: allen Paarbeziehungen der Fall ist, nämlich dass Frauen, die einen bedeutenden Grad Intimität in ihrer lesbischen Beziehung leben, auch eine höhere Beziehungszufriedenheit äh, berichten können.
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt mit dem nächsten Mythos weiter. Also es gibt ja wirklich einiges, was da so rumgeistert. Und da kommt oft, wer lesbisch ist, kann gar keinen richtigen Sex haben. Denn Frauen haben ja keinen Penis. Claudia, vielleicht magst du mal anfangen. Was ist dazu denn zu sagen?
4: Um schönen und erregenden Sex zu haben, braucht man keinen Penis. Juhu, was ist das für eine Neuigkeit? In meiner Praxis erfahre ich immer wieder, wenn der Mensch sich selbst gut kennt, sich selbst gut erforscht hat, hat er auch in der Partnerinnen-Partnersexualität kaum Schwierigkeiten. Diese Menschen werde ich wahrscheinlich nie in meiner Praxis sehen. Das bedeutet, jeder Mensch, der sich gut mit seiner, ihrer Sexualität auseinandersetzt, kann auch in der Partnerinnen-Partnersexualität gut zufrieden sein. Und noch mehr, Sexualität ist Leben, lebenslanges Lernen. Nicht nur unser Leben lernen wir lang, sondern auch die Sexualität Leben erlernen wir lebenslang.
0: Es kommt ja auch darauf an, wie man Sexualität auch definiert. Also wenn man natürlich Sexualität nur als Vaginalverkehr oder sowas definiert oder penetrativen Sex, dann ist es natürlich sehr eng gefasst, aber Sexualität umfasst ja viel mehr. Also Sexualität kann ja alles sein, das hat ja nicht nur was mit... Penis und Vagina zu tun, sondern da sind ja noch ganz viele andere Faktoren, spielen da eine Rolle.
2: Aber wer lesbisch ist, hat ja dann nur Blümchensex, oder? Habe ich mal so
3: gehört. Anke, wie siehst du das? Auch. <lacht> Blümchensex haben Lesben natürlich auch, genauso wie alle anderen Menschen. Im lesbischen Sex gibt es selbstverständlich auch die ganze Bandbreite an sexuellen Spielarten und die ganze Bandbreite an sexuellen Vorlieben. Und was genau da mein Attraktionscode ist, den ich auch verfolge, das ist eine individuelle Angelegenheit. Was ist denn ein Attraktionscode? Der Attraktionscode ist letztendlich das, wozu ich mich fragen kann, Ja, wie breit ist denn mein Register meiner sexuellen Orientierung, auch meiner sexuellen Vorlieben und Neigungen? Was finde ich an Menschen erotisch attraktiv? Was bietet mir einen Anreiz? Und auch interessant zu fragen ist dann vielleicht, wenn ich schon mehrere Paarbeziehungen gelebt habe, spiegelt sich das, was ich als anziehend für mich empfinde, auch in meinen bisherigen Partnerinnen wieder oder unterliegt es eigentlich einer sehr fluiden Entwicklung in meinem Leben? Und es klingt aber so, als könnte das enger oder weiter sein, oder? Richtig. Die Anziehungskräfte sind natürlich sehr unterschiedlich und es gibt Anziehungskräfte, die sich auf bestimmte Codes beziehen können. Also in der lesbischen Welt gibt es Ähnliches, wie, wie wir es vielleicht auch von Schwulen kennen, nämlich dass es lesbische Frauen gibt, die sich auch sehr stark in eine bestimmte Richtung stylen oder sich auf eine bestimmte Art und Weise zeigen wollen und für die das vielleicht auch für die Sexualität einen besonderen Grad hat. Das muss nicht sein. Ich kann auch in in der sozialen Wahrnehmung ganz anders erscheinen, als ich mich im Bett verhalte. Und doch kann es auch einen Wiedererkennungswert oder einen Wiedererkennungseffekt haben, inwieweit ich mich zeige mit dem, was ich mit dem, was ich sexuell möchte, ja, nach außen hin präsentiere.
0: Und grundsätzlich hat ja die sexuelle Orientierung ja auch nicht unbedingt was mit sexuellen Vorlieben zu tun. Also ich kann ja lesbisch sein und auf BDSM stehen oder... Oder was weiß ich auf Oral- und Analverkehr oder auf Sextoys oder so. Also ich finde, das, das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
2: Und es geht um Vielfalt, höre ja. ich daraus, Ach. oder? Wie bei jedem anderen Menschen auch. Und wir Menschen sind ja auch alle vielfältig. Also warum soll es denn ausgerechnet an so einer Stelle anders sein? Ne? Oder bei lesbischen Frauen anders sein? Aber ich schiebe gleich noch einen Mythos hinterher. Ines, lesbische Frauen wissen, wie Sex für eine andere Frau gut ist. Stimmt ja, das? das?
0: Das ist einer meiner Lieblingsmythen, weil das immer so voraussetzt, kenne ich meine, kenne ich alle. Für mich, ich glaube, das ist ein Lernprozess wie alles andere auch. Und, und man, man verirrt sich manchmal auf dem Weg oder man lernt dazu. Wichtigste ist natürlich wie immer die Kommunikation. Wie spreche ich mit meiner Partnerin? Wie finde ich heraus, was ich selber möchte? Und wie finde ich heraus, was meine jeweilige Partnerin gerne möchte? Und das geht am besten einfach über Kommunikation und Ausprobieren und, und auch Fehler sich zugestehen oder, oder auch drüber lachen und einfach Spaß dabei haben. Aber dass man immer alles, nur weil man weiß, man steht auf das gleiche Geschlecht, genau weiß, wie es läuft, finde ich, ist ein sehr hoher Anspruch.
2: Hm. Das heißt, es reicht nicht, die eigene Vulva gut zu kennen, die eigene Vagina gut zu kennen, zu wissen, wie ich mit der umgehe. Also es ist nicht eins zu eins auf alle Frauen übertragbar, natürlich.
3: Ne? Richtig, denn es ist ja so, auch die Vulven sind ja einer großen Vielfalt unterlegen und vielleicht mag es die eine Vulva an der Klitoris besonders hart und die andere besonders umspielend. Also auch da ist wichtig, Rückmeldung zu geben und sich aufeinander einzulassen mit dem, was es an Möglichkeiten, Fähigkeiten und Grenzen
4: äh, möglich macht in der Sexualität. Und dazu braucht Sicherheit und Vertrauen. Wichtig ist, wenn man sich denn auf dem Weg des Experimentieren macht, dass man sich vertraut und sich sicher fühlt. Und das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Ja und jetzt bringe ich nochmal die Vielfalt
2: rein, also wenn ich sage Vulva und Vagina, da sind wir ja beim genitalen Sex, aber natürlich findet Sex auch am ganzen restlichen Körper statt, der findet auch in meiner Emotionalität statt, der findet statt in der Spannung, in der Erotik vielleicht mit einem Gegenüber und das ist ja auch total individuell, was brauche ich da, ne? an welchen Körperstellen möchte ich wie berührt werden? Wie viel Zeit brauche ich mit einem anderen Menschen? Was brauche ich an Atmosphäre, an emotionaler Verbundenheit? Ne? Aber Ines, du hast auch noch was auf den Lippen.
0: Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht diese Rollenvorstellungen wegfallen, weil der Druck einfach dann auch nicht so groß ist, weil das medial nicht so vorgegeben ist und man sich daher eher zugesteht, Sachen auszuprobieren oder zu sagen, okay, das hat jetzt nicht so geklappt, probieren wir was anderes. Und ich glaube, bei also ist jetzt auch ein Klischee, aber vielleicht bei heterosexuellen Paaren ist der Druck vielleicht größer, weil man eine bestimmte auf eine bestimmte Art performen muss oder irgendwas abliefern muss, weil man meint, das ist so erwartet oder das wird so gewünscht, weil man das im Porno gesehen hat oder so. Und ich glaube, vielleicht sind wir da so ein bisschen befreit von, von diesen Rollenvorstellungen. Aber sag mal,
2: habt ihr denn vielleicht auch… Ein paar ganz praktische Tipps, angenommen, ich merke, ich fühle mich zu Frauen hingezogen. Ich bin eine Frau, ich habe noch nie Sex gehabt ja, mit einem anderen Menschen desselben Geschlechts. Also wie kann ich mich denn da vielleicht gut rantasten? Was könntet ihr aus eurer Erfahrung sagen? Also wir wissen, es geht um Lernen. Wie, wie mache ich das am besten? Ja,
3: vielleicht mal kurz eine Negativabgrenzung. Der Tipp, der öfter strapaziert wurde, vor allem auch in vergangenen Jahren, geht doch einfach mal in eine Lesbenbar. Ne? abgesehen davon, dass das Lesbenbar sterben zugeschlagen hat ohne Ende und es kaum noch einen Ort gibt, an dem man tatsächlich als Lesbe nur noch unter Lesben sein kann, also in eine normale Bar zum Rein. Natürlich gibt es Gruppen, ganz viele Community-Gelegenheiten, aber einfach als Bar, in die ich hineinspazieren kann und mich an den Tresen setzen kann, das gibt es kaum noch. Das fällt also schon mal weg. Dem zugunsten kam aber ja auch ganz viel Möglichkeit mit Social Media mit. Also ich habe viel mehr Identifikationsfiguren, ich habe viel mehr Menschen, denen ich folgen kann, die ich betrachten kann, für die ich mich interessieren kann, wo ich schauen kann, entspricht das vielleicht mir? Möchte ich so leben? Möchte ich da irgendetwas folgen? Und auch da gilt ja wieder, Sex ist ein gelebtes Gefühl, Ja, also ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Sexualität zu leben und es ist vielleicht eher auch schwierig für sich von Anfang an, da Schubladen und Kategorien aufzumachen. Es ist momentan auch eher so, der Trend sich ja auch von diesen Kategorien zu verabschieden und tatsächlich zu gucken, was möchte ich für mich als Individuum, wo liegen meine Fähigkeiten, wo sind aber auch meine Grenzen. Und ja, als Anregung wäre am ehesten vielleicht auch zu nennen, dass es neben dem Social Media auch viele Bücher gibt. Also
0: dazu kann ja wahrscheinlich Ines dann auch was sagen. Also ich kann jetzt von mir persönlich sprechen. Also ich weiß, dass ich also ich bin in der Zeit aufgewachsen. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Da gab es in dem Sinn noch keine Vorbilder, noch nicht wirklich Serien. Es ist medial nicht wirklich aufgetaucht. Und ich bin da echt reingestolpert. Also wirklich Try and arrow. Also es, es war wirklich ein Ausprobieren und manches hat geklappt und manches nicht. Also ich hatte auch jetzt also also auch Bücher oder oder so, also ich war da wirklich ja, ein bisschen ich habe mich ein bisschen allein gefühlt gehabt, weil es ist ja auch nicht in der also im Sexualkundeunterricht kam ich praktisch nicht vor, geschweige denn was Verhütung betrifft oder oder wie schütze ich mich, wie kann ich meine Partnerin schützen? Also es, ich bin da wirklich im Dunkeln getappt und ich glaube, dass es heute wirklich leichter ist, erstens mal sich vorher zu informieren und Gleichgesinnte zu treffen und dann gemeinsam Dinge auszuprobieren. Also das, das glaube ich, ist heute leichter geworden als früher. Also ich, ich weiß nicht, was Claudia und Anke dazu denken, aber so das ist so meine Erfahrung oder das, was ich sehe heute. Die, es ist offener geworden in der Beziehung. Und man, man hat mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Kennt ihr denn eine Website oder Bücher,
2: die man da empfehlen kann?
3: Also ich habe hier ein Buch liegen, das ist allerdings tatsächlich gar nicht von einer lesbischen Frau geschrieben oder von einer Lesbe. Ja. Was, was auch ganz wichtig ist beim Thema lesbisch sein, ist ja auch trans mitzudenken. Also es gibt viele lesbische Beziehungen, in denen eine Partnerin eine Transidentität hat. Und auch als Mutter in, in einer Rolle aktiv wird und sichtbar wird oder als Partnerin. Und da gibt es ein Buch, das ist von einer Transperson Juno Dawson, How to be Gay. Und da hat sich ein Kapitel der lesbischen Sexualität gewidmet und eine lesbische... Expertin, Autorin, kommt zur Sprache und kommt letztendlich dann auch zu der Erkenntnis, lesbischer Sex ist auch nicht besonders anders. Also nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich lesbischer Sex nicht von anderem Sex unterscheidet. Hört darauf, was euer Körper will und was euch erregt und habt keine Scheu, eure Bedürfnisse anzusprechen. Dennoch gibt es ein paar konkretere Hinweise dazu, was kann ich nutzen, wie kann ich es genau machen, welche Körperteile kann ich einbringen in die Sexualität. Und das ist nicht genital fixiert, sondern bezieht den ganzen Körper
4: mit ein. Und ich muss dazu sagen, ich war ja, bis ich Anke kennengelernt habe, heterosexuell unterwegs. Und das war für mich tatsächlich, wie du schon sagst, wow, ah, zum ersten Mal Sex mit einer Frau Hilfe. Gott <lacht> sei Dank hatte ich Anke an meiner Seite, <lacht> die da sehr geduldig mit mir war. Denn es ist schon eine Herausforderung. Und als ich die Einladung von euch erhalten habe, habe ich so ein bisschen rumgefragt äh, unter unseren lesbischen Freundinnen. Mensch, wie habt ihr denn das gemacht? Und oft habe ich tatsächlich gehört, oh, das war unvorstellbar, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich da hingekommen bin, doch zumindest habe ich gehört, viele Bücher mussten gekauft werden, viele Filme mussten gekauft werden, um meine so Idee zu kriegen, wie machen denn Frauen Sex? um letztendlich, was Anke gerade vorgelesen hat, festzustellen, Mensch, das ist ja überhaupt nicht anders als mit jedem anderen Menschen. Das war sehr leichternd für viele Frauen zu sagen, ich muss mich nicht, nicht komplett umändern und ich darf auf mich vertrauen, ich darf auf das vertrauen, was ich spüre, was ich in meinem Gefühl habe und Sex sollte ein geliebtes Gefühl sein, Sex sollte nicht sein, Heterosex oder lesbischer Sex oder was auch immer für ein Sex. Also das ist so meine, mein Wunsch, dass Sexualität als geliebtes Gefühl sein darf.
1: Ja, sehr schön. Ich, ich komme noch mal auf eine Sache, weil, weil wir über Mythen und Vorurteile sprechen und auch ich als schwuler Mann kenne besonders das, dieses, was ich jetzt vorstelle, auch sehr gut. Und deswegen würde ich es gerne nochmal ansprechen, weil das einfach so verankert ist. Also wir haben gerade jetzt schon gehört und wir, wir wissen es auch gut, dass wir Menschen gerne in Kategorien denken. Die sollten wir aber oft sehr schleunigst wieder über Bord werfen. Und ich mache nochmal so eine Kategorie auf. Und da geht es auch nochmal ein bisschen um das, Ines, was du vorhin gesagt hast, zu Rollenbildern oder Vorstellungen, wie denn so ein Paar, sage ich mal, ein grundsätzlich mal ein Paar, egal jetzt, ob heterosexuell, queer, trans, wie auch immer, so sein soll. Denn das, da kommen wir nämlich wieder in so ein binäres Weltbild, was ja immer noch ziemlich verbreitet ist. Und das hören halt queere Menschen, schwule Männer, lesbische Frauen, trans Menschen in Partnerschaften natürlich ständig. Besonders wenn es übrigens auch eine, ein Paar ist, was aus zwei Personen be äh, besteht, was ja sozusagen auch nicht unbedingt sein muss. Aber da geht es natürlich immer darum, eine Person in dieser Partnerschaft ist doch dann immer eher so der männliche Part oder der Mann in der Beziehung. Und der der andere Partner, die andere Partnerin ist natürlich die Frau. Claudia, was sagst du denn dazu? Also gibt es da so eine männliche und weibliche Rollenverteilung bei, bei Paaren grundsätzlich, egal ob nun heterosexuell oder queer?
4: Noch nicht davon gehört, noch nicht gespürt, <lacht> nicht erlebt in meiner Praxis. Tatsächlich merkwürdig, dass man tatsächlich in solchen Kategorien denken muss, ja? ist vielleicht für manchen, manche eine Hilfe, doch nein. Ja, Ich sage immer, Anke kann alles außer Elektrik und irgendwie fühlt es sich tatsächlich männlich an, aber meine Frau ist eine Frau. Und die zufälligerweise nur sehr handwerklich auch begabt ist. Wie war das? Landlespe, oder? <lacht> ja. Entschuldigung, jetzt habe ich auch.
3: Ja, vor kurzem habe ich das erfahren, als ich mich da mit den Kategorien so beschäftigt hatte und konnte mich am Ende tatsächlich am ehesten der Landlespe unterordnen mit kariertem Hemd und handwerklicher Vorliebe und Begabung und einem Fetisch für Baumärkte, aber es ist also tatsächlich dann Landlesbe in der Stadt lebend wohl.
2: Ja. Mhm. <lacht> ja, irgendwie will das Etikett nicht so richtig passen, oder? Also müssen wir eigentlich immer alles etikettieren. ist ja auch irgendwie verrückt. Aber sag mal, Ines, du willst auch noch was?
0: Ja, also ich finde es immer ganz spannend, dass dieses, so, so dieser heterosexuelle Beziehung so als Vorbild gilt und dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das das praktisch, also es muss praktisch eine männliche Führung in irgendeiner Form hm. geben und wenn es zwei Frauen sind, muss dann eine Frau davon mindestens irgendjemand muss doch eine männliche Führung übernehmen, weil sonst, weiß ich nicht, sonst funktioniert, sonst bewältigt man den Alltag irgendwie nicht so ungefähr und Claudia, dann, ich werde dich mal mit meiner, mit meiner Partnerin zusammenbringen, weil die ist nämlich auch begeisterte Handwerkerin. <lacht> und wenn man schon mit Klischees denkt, also ich dackel dann auch im Baumarkt hinterher wie Mutti und fahre nur den Wagen und staune immer, wie die fachsimpelt mit dem Personal. Also wenn man diese Klischees aufmacht, dann, ja, also, ja, finde find ich sehr lustig. Also, diese Frage kenne ich auch. Ja. Wer ist denn bei euch der Mann? Also ich weiß nicht, ob das bei schwulen Männern, fragt man dann, wer ist bei euch die Frau oder?
1: Ja, tatsächlich ja? habe ich schon erlebt oder zumindest auch so, naja, von Verwandten, Bekannten, die jetzt irgendwie heterosexuell sind oder so. Also irgendwie kommt das schon auch mal vor und das ist interessant. Also wir leben natürlich im Patriarchat leider immer noch und das ist schon interessant, dass es da immer noch irgendwie diese binäre Vorstellung gibt und es und man kriegt es sonst irgendwie nicht realisiert, wenn man nicht sozusagen diese Rollenverteilung hat. Man kommt irgendwie von diesem Bild, genau ein Paar sind Mann und Frau und dann muss das ja, dann muss man das auf alles andere übertragen. Und ich glaube, da sind wir so langsam dabei, das so ein bisschen einzureißen oder endlich mal für, für alle Zeiten einzureißen. Aber das ist tatsächlich so eine Denkrichtung, die ich ein, ja, fast ein Leben lang immer noch höre und gehört habe. Und das sind Fragen, die immer wieder kommen. Und das ist so erstaunlich. Ich glaube, dass sich da jetzt gerade auch so, wir haben schon Social Media, das Netz und auch Vielfalt angesprochen, die viel sichtbarer ist und Dinge, Grenzen, die verschwimmen und gar nicht mehr so klar ist, ist das jetzt männlich, ist das jetzt weiblich oder ist es nur Mensch, was ja vielleicht auch mal ganz angebracht wäre. Da kommen wir so langsam hin, aber, keine Ahnung, meine Eltern, Verwandte, auch Freunde von, aus Schulzeiten oder so, da, da komm, kam das immer schon nochmal so um die Ecke. Und da wurde immer nochmal gefragt, naja, das, ihr habt doch da bestimmt irgendwie eine Aufteilung. Und man denkt irgendwie so, warum eigentlich und warum muss sie so, so gedacht sein? Natürlich teilen wir uns irgendwelche Dinge auf oder so, keine Ahnung, aber das nicht unbedingt in den Kategorien männlich und weiblich.
2: Ja, das Spannende ist ja, das gibt es auch in heterosexuellen Beziehungen. Also ich habe immer mal wieder das Thema auch in der Praxis, dass jemand zu mir sagt, oh Gott, ich wünschte, ich wäre männlicher. Ne? So, Weil Frauen erwarten ja von mir, dass ich irgendwie sexuell total hart drauf bin, ne? dass ich es total bringe und so. Also auch da merkst du so schön, das sind echt Konstrukte. Da sitzt ein echter Mann vor dir und leidet darunter, dass er denkt, er sei nicht männlich genug. Ne? Oder eine Frau, die von sich sagt, hey, ich bin immer so kantig und so, und ja, mein Partner wünscht sich von mir, ich soll mal weicher sein. Ne? Also da kommen ja auch diese Erwartungen dann mit rein. Ne? Völlig verrückt.
0: Wenn man wenn man sich da ein bisschen öffnet, ist es ja auch eine Chance für alle Menschen, also sich wirklich individuell zu entfalten und zu entwickeln. Außerhalb dieser männlichen und weiblichen Stereotype, dass man eben auf eine bestimmte Art und Weise Sein zu hat. Also, ich finde, das ist eine Chance für uns alle, also für die ganze Gesellschaft, diese Vielfalt einfach zu feiern und genau, nicht diese, diese, diese Kategorien ständig aufzumachen, wie man, ja, wie man als Mann zu sein hat, wie man als Frau zu sein hat.
3: Ja, da finde ich, sagst du was Wichtiges. Das finde ich auch ganz interessant
0: und auch eine
3: absolut erforderliche Erfahrung, uns da jetzt auch in unserer Wahrnehmung Immer wieder zu überprüfen. Ja, natürlich unterliegen wir ganz vielen Bewertungen, Konditionierungen und wir sehen etwas und haben sofort irgendeine Kategorie natürlich für uns im Sinn und uns davon dann für den Moment mal wieder zu lösen und uns in der Wahrnehmung offener zu machen. Da bin ich eigentlich auch der gesamten Strömung sehr dankbar, was jetzt auch transmenschen und sich nicht binär identifizierende Menschen mitbringen. Ja, uns da mehr und mehr in dieser Wahrnehmung auch zu schulen, offener uns anzuschauen. Ja, und jetzt
2: sind wir schon bei Strömungen und auch bei der Gesellschaft. Anke, du hast uns erzählt, dass die Sexualität von lesbischen Frauen ganz stark von bestimmten Erfahrungen mit anderen Menschen und mit der Gesellschaft beeinflusst wird. Also so Stichpunkte, Bindungserfahrungen, Sozialisation, Hate Speech. Was würdest du
3: sagen, was genau wirkt da auf lesbische Frauen ein und wie? Ja, wenn wir uns überlegen, jetzt auch in Bezugnahme auf Sexualität, wenn wir für Se Sexualität das Gefühl von Sicherheit mal als wichtigste Grundlage brauchen, sind wir als Lesben ja doch durchaus äh, vielen Angriffen ausgesetzt. Natürlich nicht unter Umständen nicht täglich, vielleicht auch noch nicht mal jede. Und doch ist es so, dass ja der Hate Crime in, also die hassmotivierten Verbrechen, gegenüber homosexuellen Menschen oder LGBTIQ-Menschen in dem letzten Jahr, also von 2019 auf 2020, um mehr als ein Drittel wieder zugenommen hat. Und das macht natürlich was mit einem, auch wenn man das nur hört und selber vielleicht in dem Moment gar nicht erlebt hat, zu wissen, ich werfe doch mal vorher einen Blick nach links und nach rechts, bevor ich meine Partnerin, an die Hand nehme oder sogar küsse in der Öffentlichkeit, könnte sich daran jemand anstoßen, könnte daran jemand etwas auszusetzen haben. Das ist in der Regel kein Gedankengang eines heterosexuell lebenden Menschen, außer er ist eine schüchterne Person und möchte sich da auch nicht so zeigen in, in seiner Liebesbekundung. Und das ist etwas, was, was ganz massiv auf uns Lesben einwirkt, was ja auch noch bis in die 90er Jahre zum Beispiel der Fall war, ist, wenn eine Mutter dann in eine lesbische Beziehung getreten ist, wurde ja unter Umständen das Sorgerecht entzogen. Das sind sicherlich Dinge, die nachwirken, die einen mehr in eine Hab-Acht-Stellung bringen und die sich dann auch ganz essentiell auf die Sexualität auswirken können, wenn man dem die Macht gibt.
2: Ja Anke, ich habe da auch tatsächlich ein paar Zahlen mal mitgebracht, nämlich aus einer Online-Umfrage der EU-Grundrechteagentur, die hat LGBTQIA-Personen befragt in Deutschland zu ihren Erfahrungen im Alltag, das was du schon geschildert hast und das finde ich, auch ziemlich krass. Also jede zwanzigste lesbische Frau sagte in der Umfrage, dass sie im letzten Jahr Belästigungen und Gewalt erfahren hat. Jede siebte bis achte lesbische Frau wurde in den letzten fünf Jahren sogar angegriffen, weil sie lesbisch ist. Ja, du hast schon ein paar Gedanken zu diesen Zahlen geteilt. Also man, man merkt Gewalt, auch Stigmatisierung gegen Menschen, die sich nicht einordnen in diese cis-heteronormative Mehrheitsordnung, so nenne ich es jetzt mal, ne? die sind einfach immer noch Anfeindungen ausgesetzt. Ines, du wolltest, glaube ich, noch was dazu sagen.
0: Ja, also mir fällt noch ein, dass man sich auch überlegt, zum Beispiel, wo man in Urlaub hinfährt als als homosexuelles Paar. Also es gibt ja immerhin noch 69 Länder auf der Welt, da steht Homosexualität unter Strafe, ist mit Gefängnis sogar muss man da rechnen oder teilweise sogar mit Todesstrafe. Also wenn man sich das überlegt im Jahr 2021, finde ich das eigentlich sehr, sehr, sehr traurig. Oder man muss gar nicht so weit gehen. Also ich, wenn man sich manche Länder innerhalb Europas anschaut, wo Demonstrationen verboten werden, die sich einsetzen für mehr Toleranz gegenüber Lesben und Schwule oder dass, dass Lehrer zum Teil eventuell Gefahr laufen, vom Schuldienst verwiesen zu werden, wenn sie über Aufklärung sprechen oder homosexuellen Männern sagen, wie sie sich schützen können vor AIDS. Also, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr traurige Entwicklung in der Hinsicht. Also, das, und ich kann das auch nur bestätigen, dass man sich einfach auch überlegt, kann ich, schaut man sich, man schaut erstmal nach rechts und links, kann ich jetzt hier Händchen halten oder nicht? Also, das sind so Diskriminierungen, die, die finde ich, da machen sich heterosexuelle Paare keine Gedanken drüber. Oder auch zum Beispiel ein Elternpaar, das homosexuell ist, ein Kind bekommt, dann muss, also jetzt bei zwei Frauen zum Beispiel, muss die eine Frau, die das Kind nicht geboren hat, ein, eine Abhandlung schreiben, warum sie meint, sie das Kind gut erziehen zu können. Also, das muss ja ein Heteropaar auch nicht. Also Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn sich jeder darüber Gedanken machen würde, aber, aber das finde ich auch diskriminierend. Also das möchte ich
4: auch noch mal bestärken. Also ich war ja bis vor 15 Jahren heterosexuell unterwegs und habe natürlich Händchen gehalten. habe natürlich, Ich, ich sage das wirklich bewusst mit dem natürlich, weil es für mich normal war. Und als ich mit Anke in die Beziehung ging, habe ich mich so gezeigt, wie ich mich immer zeige, wenn ich in Beziehung bin, wenn ich liebe. Und musste wirklich, fast wie, ich war wirklich erschrocken, wie mir begegnet wurde. Also im Supermarkt, man unterhält sich, was brauchen wir denn noch? Und werde von Männern krempelt. Das war kein Versehen, denn es war ein paar Mal, wo man denkt, wow, was ist hier los? Oder mir wird vor den Fü vor die Füße gespuckt. Das waren Sachen, oder hinterhergeschimpft. Das waren Sachen, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und plötzlich, weil ich eine Frau liebe, werde ich gehatet, werde ich angegriffen. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Und das war für mich wie ein Schock. Und ich durfte niemandem mehr zeigen, wen ich liebe. Ja, Das Vorvorspiel, wie ich es immer nenne, durfte ich nicht mehr leben und das, die, die Anke hat es vorhin schon gesagt, das schränkt schon ein und ich war sehr ja desillusioniert. Wieso darf ich das nicht? Also was mich auch immer beschäftigt,
2: immer wieder, so als Ärztin und Psychotherapeutin, weil ich auch immer wieder solche Schilderungen höre von lgbtq IA-Personen, die im medizinischen System sich nicht verstanden gefühlt haben, die bei Therapeutinnen und Therapeuten sich nicht verstanden gefühlt haben. Jetzt seid ihr ja alle auch so aus dem Fachbereich. Ne? Was würdet ihr sagen aus eurer Perspektive? Wie kann man denn als Fachperson im Gesundheitswesen, sage ich jetzt mal, oder in einem therapeutischen Beruf, wie kann ich denn lgbtq IA-Personen gut begleiten oder speziell lesbische Personen gut begleiten. Was braucht es da von meiner Haltung her? Vielleicht von einer bestimmten Sensibilität, wenn ich Themen anspreche. Habt ihr dazu Ideen?
3: Ich denke, da geht es auch wieder ganz ähnlich darum, unabhängig davon, ob ich selber als lesbische Person mit homosexuellen Personen arbeite, mich erstmal von eigenen inneren Überzeugungen und, und Bewertungen frei zu machen. Denn vor mir sitzt zwar dann vielleicht eine lesbische Person und trotzdem habe ich ja schon wieder erstmal überhaupt gar keine Ahnung, wie tickt die jetzt genau, wie identifiziert sie sich tatsächlich und was ist jetzt wirklich das Anliegen. Also es ist etwas, was ja allgemein in, in der psychotherapeutischen Arbeit erforderlich ist, erstmal wertfrei einem Menschen gegenüberzutreten und zu hören, was ist jetzt Problem und Anliegen. Und da habe ich auch schon immer wieder mal von Klienten Klientinnen die Rückmeldung erfahren, dass doch viel eigene Wertvorstellungen hineingegeben werden in solche Beratungsprozesse. Und davon ist natürlich grundsätzlich Abstand zu nehmen als Beraterin oder Therapeutin.
2: Und was meinst du mit Bewertungen zum Beispiel? Also welche Bewertungen könnten das sein?
3: Zum Beispiel fällt mir jetzt etwas eher zum Thema Trans ein. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen vor mir sitzen habe, der die sagt, ich bin trans, dann ist nicht das Anliegen und ich möchte mich jetzt hier unbedingt in eine Transition bewegen und auf dem Weg begleiten zu lassen, sondern es ist möglicherweise ein, ein ganz anderes Anliegen gegeben, was völlig ohne solche Schritte auskommen kann und wo ich eher einem Menschen helfe, jetzt speziell in unserem Feld, zur eigenen, zur individuellen Sexualität zu finden, egal ob da jetzt am Geschlecht etwas herumoperiert wird, ob Hormone eingenommen werden oder nicht. Es geht darum zu gucken, was ist jetzt konkret hier das Thema, ohne dass ich eine Vorstellung davon habe, ah, Genau, Transperson. Da geht es jetzt bestimmt darum,
0: dass ich die Person auf dem Weg begleite, ins andere Geschlecht zu wechseln. Also ich weiß, dass einige TherapeutInnen mittlerweile auch das einfach nach außen schon zeigen. Also entweder, dass sie eine Regenbogenfahne sich aufs Schild kleben oder Bücher da liegen haben, die zu den Themen auch was sagen, das bedeutet ja schon, ich beschäftige mich mit dem Thema und ich bin offen für, für sexuelle Vielfalt. Also ich finde, das hilft auch schon, die Hemmschwelle etwas runterzusenken oder mich als, als Klient oder Klientin zu öffnen oder dort auch hinzugehen überhaupt. Und ich, das finde ich auch gut. Zum einen und zum anderen merke ich in mir da so einen
3: gewissen Widerstand. Ich habe das jetzt vielleicht auch noch nicht so, ja. Es ist aber durchaus was dran, auch ein Erkennungsmerkmal zu setzen und etwas, an dem sich jemand dann auch orientieren kann. Bei mir war es bislang jetzt immer so ein, so ein innerer Widerstand von Nee, nee, ich bin die, die ich bin und ich berate die, die kommen. Und muss, muss das sein, dass ich, dass ich da jetzt irgendwie eine Rainbow-Identity
4: quasi schon von vornherein zu erkennen gebe, ja. Und doch merke ich auch immer, wenn Paare sich hier anmelden, ja, ich bin lesbisch, fast mit einem Fragezeichen. Und ich habe da manchmal den Eindruck, behandelst du mich trotzdem? Also so als Paar. Ja, ist es für sie ein Problem, dass wir als lesbisches Paar kommen? Und das zeigt mir auch immer wieder, dass die Akzeptanz tatsächlich in, den, in unseren Köpfen noch nicht da ist. Es ist, sollte normal sein, dass ich mit meinem Menschen bei, bei mir auftrete. Ja? Und der Mensch ist ja der, der Partner. Ja? Und es ist zufälligerweise auch eine Frau oder ein Mann. Also es ist, sind ja nicht nur lesbische Paare, die so mit dem Fragezeichen hier anrufen, sondern auch schwule Paare, also vom dem her, das ist tatsächlich immer so, ein, auch eine Hemmspelle darf ich trotzdem zu dir kommen, egal wie ich sexuell aufgestellt bin.
1: Claudia und Anke, genau, ihr habt jetzt schon angefangen, so ein bisschen darüber zu sprechen, wer zu euch in die Praxis kommt. Also dass das für euch ja eigentlich keinen Unterschied machen sollte, ist aber manchmal dann doch mit diesen Fragen verbunden ist, Finde ich bei euch eigentlich Antworten, vielleicht, weil ihr ein lesbisches Paar seid oder weil ich als lesbisches Paar oder als queere Person zu euch komme. Wie würdet ihr denn sagen, sind denn da die, also ihr habt es jetzt schon so angedeutet, so diese grundsätzlichen Fragen zur eigenen Sexualität, zur Identität, sind die denn so verschieden? Oder ist es auch wieder ein Kategoriendenken, dem wir das jetzt sozusagen überstülpen? Also all das, was da auf uns einprasselt? Oder sind es letztlich die ähnlichen Bedürfnisse, die ähnlichen Probleme, mit denen Menschen eigentlich als Paare oder einzeln zu euch kommen? Was würdet ihr sagen?
3: Die Identitätsfragen sind jetzt gar nicht so das Häufigste, was bei uns in der Praxis auftaucht. Es ist jetzt selten, zumindest bei mir, die Frage aufgetaucht, ich möchte mich jetzt mal dem widmen, bin ich vielleicht lesbisch. Es war eher in einem Zusammenhang der Fall, sich diese Frage zu stellen, dass es sich wie so eine Art Zwangsgedanke aufgedrängt hat und fast schon was Bedrohliches hatte und Ängste verursacht hat. Und das war natürlich dann das Interessante, damit zu arbeiten, inwieweit gebe ich diesem Gedanken Raum und wann schaffe ich es auch, den wieder zu reduzieren oder in, in die Schublade zu, zu sperren ja, und vielleicht nur in, in dem Setting, im therapeutischen Setting zu betrachten. Also das mit, mit der Identitätsfrage, glaube ich, ist nicht so ein, so ein großer Unterschied
4: in Bezug auf die Sexualität. Das sind ah, tatsächlich Themen, wie die jedes Paar mitbringen. Lust, sexuelle Lustlosigkeit. Eine möchte mehr als die andere. Wir kommen irgendwie nicht zusammen. Affären, viele Affären. Keine Ahnung, ob das bei lesbischen Paaren mehr ist oder als bei anderen. Aber eigentlich nicht. Vielleicht, was ich aber feststelle, dass lesbische Paare sich immer wieder so sich nicht wirklich in Therapie begeben, so wie hetero- oder schwule Männer. Die, die wollen richtig straffes Programm. Lesbische Paare, zumindest meine Erfahrung, und seit 16 Jahren bin ich hier in der Praxis, sind eher, wir holen uns jetzt mal Inputs und wenn wir sie wieder brauchen, melden wir uns wieder. Also die probieren eher so zwischendurch aus, aber was haben wir jetzt in dieser Sitzung gelernt? Und wenn sie dann nicht weiterkommen, dann melden sie sich wieder. Also das finde ich tatsächlich eine interessante Beobachtung hier, wo wir denken, aha, ich weiß aber nicht, an was das liegt. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Klasse, dass sie sich trotzdem Hilfe holen. Okay, wir machen jetzt mal hin und dann irgendwann dann merken, okay, wir sind jetzt mutig und holen uns Hilfe. Und das ist ja auch wieder wenn ich das so sagen darf, auch wieder sein so Outing, ja, dürfen wir dir vertrauen, ja, ich sitze hier, das sind ja auch auf Menschen in gehobenen Positionen, ja, und Outing, also heute das ist es ein Mega-Outing für mich, ja, und immer wieder outet man sich. Und das beobachte ich auch oft, seine Vorsicht, wie gehst du jetzt damit um, dass wir als lesbisches Paar vor dir sitzen und ein Kind haben und ein anderes im Bauch ist. Wie gehst du damit um? Und das ist dann doch ein Abchecken in der ersten Sitzung. Kriegst du das auf die Reihe hin? Denn ich äh, bei der Anmeldung sage ich nicht sofort, naja, keine Sorge, ich lebe auch lesbisch, sondern die wissen erst mal per se nicht, was für eine Sexualität lebe ich.
0: Mhm.
3: So wie das ja meistens der Fall ist, dass man das nicht von seiner Therapeutin weiß.
1: Ja, aber genau, Anke, da sprichst du ja genau das an, was du ja eben auch meintest, wo du sagtest, ja, du hast so ein bisschen so die Scheu irgendwie mit der Regenbogenflagge sozusagen an der Praxis zu werben. Und ich glaube, Ines möglicherweise, also ich bin mir sicher, dass du das auch kennst. Ich kenne das persönlich auch. Es war auch für mich immer eine Frage, warum müssen wir, also das, das, und damit greife ich eigentlich das auf, was Claudia auch gerade gesagt hat, dieses sich ständig outen als queere Person. Das ist irgendwie etwas, was wir lernen, würde ich fast mal so sagen, so ganz pauschal. Also wir lernen, dass das zu unserem Alltag dazugehört, dass das normal ist, dass wir erklären müssen oder sollen, dass uns irgendwas unterscheidet, obwohl das im Kern gar nicht der Fall ist und wir irgendwie aber auch oft also zumindest, und da spreche ich ehrlich gesagt für mich persönlich auch, da habe ich lange mit mir gerungen, auch zu fragen, wie, wie, wie offen soll ich denn damit umgehen, weil man dann auch gleich in so eine Schublade kommt, naja, du musst das ja aber auch sein, um sichtbar zu sein, um anderen zu helfen, um aktivistisch irgendwie auch zu sein, um für diese gute Sache auch zu werben und das ist etwas... Womit ich auch immer mal wieder hadere, weil ich denke irgendwie so, nö, wieso muss ich denn eine Galionsfigur für die gute Sache sein? Also, warum denn? Das wird doch von anderen, von vielen anderen, den meisten Menschen auch nicht verlangt. Also, warum darf ich mir das nicht aussuchen als queere Person, ob ich jetzt nun in die Öffentlichkeit damit gehe oder nicht? Und diese Frage stellt sich oft einfach gar nicht. Und besonders, wenn wir in, in Berufen unterwegs sind, wo wir sichtbar sind, hat das nochmal eine ganz andere Relevanz. Ist es auch etwas, was ihr so beobachtet. Ich fange vielleicht mal mit dir an, Anke. Was, was, was sagst du dazu?
3: Ja, ganz richtig. Es ist eher mehr als scheu, es ist bei mir fast schon ein Trotz. Ja? Das stelle ich so an mir fest. Es ist natürlich ja jetzt heute auch so, dass ich die Chance genutzt habe, sichtbar zu sein. Ja? Zu hm. zeigen, schau, so kann auch eine Lesbe aussehen, ja, aber so kann eine Lesbe aussehen, so kann eine Lesbe aussehen. Uns gibt es in unwahrscheinlich vielen Ausprägungen und ich hatte zu dieser Idee auch des lebenslangen Coming-outs einen Gedankenanstoß gelesen von Julius Thesing, ein schwuler Mann, You Don't Look Gay, auch ein super Buch für alle, die mal wissen wollen, wie es so ist, als homosexuelle Personen durchs Leben marschieren, nicht zu müssen, sondern zu wollen. <lacht> Wozu gehöre ich? Wie weit muss ich gehen, um das zu zeigen?
4: Und wo liegen meine Grenzen?
1: Claudia, hast du noch Gedanken dazu?
4: Das war tatsächlich zu Beginn der Beziehung mit der Anke tatsächlich so ein, eine Gratwanderung. Ich habe mir tatsächlich die Leute ausgesucht, zu denen ich sagen werde, ja, ich lebe mit einer Frau. Und gleichzeitig, also das macht sich so eine Ambivalenz in mir auf. Wieso muss ich das sagen, dass ich mit einer Frau lehre bin? Es war ja auch so... Als wir öffentlich gemacht haben, dass wir ein Paar sind, haben wir tatsächlich viele, viele Menschen verloren dadurch. Ja? Die ist Freundinnen verloren. Das war für mich auch ein erneuter Shocking-Moment, wo wir denken, wow, was ist Sexualität für eine Macht, oder? Wo, wo stellen sich die Menschen dann hin? Alles gut überlebt mit Familie und engsten Freundinnen und Freunde und dann. Gucken mal ein bisschen weiter und dann merken wir, es pröckelt jetzt ganz schön weg hier, nur in Anführungszeichen oder vielleicht unterstrichen, weil ich lesbisch lebe. Und das war, also, das war wirklich wieder so ein Moment des Unverständnisses und wirklich nochmal auch tatsächlich so ein bisschen Motivation sichtbar zu machen. Es gibt alle Formen der Sexualität. Wir sind Menschen, die Menschen lieben. So.
0: Ja, ich, ich finde, es, es gewinnt in manchen Bereichen so eine Relevanz, wo ich frage, das gehört da überhaupt nicht hin. Als Beispiel, was ich da saß mal jemand bei uns im Café und dann hat er telefoniert und hat gesagt, ich sitze hier in dem Café von den Lesben. Und dann habe ich gesagt, das hat eigentlich überhaupt keine Relevanz in Bezug auf das Café. Also das, das heißt, also die Sexualität kommt auf den Tisch, wenn es eigentlich gar nicht dahin gehört. Also das, das fällt mir auf. Und ich meine, dieses, dieses Outen ist ja sowieso so ein Thema. Warum, ja, warum muss man sich eigentlich outen? Also ist es ist überhaupt, warum wird das erwartet? Also dieses, ich meine auch, das geht ja schon bei den Eltern los. Da fängt man meistens, oder bei den Freunden, je nachdem, wo man anfängt, sich zu outen. Und dann muss man praktisch darauf hoffen, wie ist die Reaktion? Also bin, werde ich trotzdem noch geliebt? Oder, oder bin ich trotzdem noch die Freundin? Das finde ich sehr schade, also dass das, das man da immer sich so, so entblößen muss eigentlich, ob man will oder nicht. Also ja, Und man wird so reduziert auf die Sexualität, mhm. also das, das ist, das, der Mensch wird dann so auf, ja das ist die lesbische Ines oder so. Also ich habe ja noch andere Charaktereigenschaften ja. oder andere, ja, also ich kann ja noch was anderes also, oder ich bin auch noch was anderes. Also das ist halt eine Facette von mir. Und das ärgert mich immer so, dieses dieses reduziert werden auf einen Aspekt meiner Persönlichkeit, das, das finde ich sehr schade. Und ich finde es auch echt total
2: schade, ne? also diese ein, zwei Eigenschaften, die du da hast, oder eine Eigenschaft lesbisch sein, ne? dass du dadurch, dass dir so spürbar gemacht wird, wie sehr du abhängig bist davon, wie andere auf dich reagieren. Ne? Also entweder du läufst mit so in der Reihe, oder du zeigst einen Teil von dir, einen, einen höchst persönlichen Teil von dir, was ganz intimes eigentlich, und erfährst solche Reaktionen. Also das finde ich, macht mich
0: total traurig und auch echt sauer. Ja, und ich finde auch, es, es gibt ja sogar Eltern, die dann sagen, ja, wir lieben dich trotzdem. Also das mhm. ist ja auch ja. so, also, du bist ja trotzdem noch unser Kind. Und dann denke ich mir, ja, aber das klingt so, als ob ich, ja, irgendwas ist falsch an mir, aber ich werde ja. ja trotzdem geliebt. Und dann kommt dann, was ich, was ich, du musst es ja nicht groß rum erzählen, denn was ja. sollen dir die Nachbarn denken oder denk an den Blutdruck der Großmutter oder irgendwie so. Also das wird dann so ein bisschen, ja, das ist so ein Makel irgendwie ja. bei, bei manchen, also in manchen Familien dann. Das finde ich Jetzt sehr, schön Makel zu sein, wie man ist. Ne? Ja. Und ich meine, es kann. ist ja ein Riesenvertrauensbeweis, wenn ein Kind zu den Eltern kommt und das erzählt. Also ich meine, das ist ja, das ist ja, das zeigt ja, ich möchte mich anvertrauen, ich möchte mich zeigen und ja, also das ist ja eigentlich was ganz Tolles, wenn das Kind sich das traut. Also. In dem
3: Zusammenhang finde ich auch den Begriff, statt coming out, Inviting In zu sagen, ganz interessant. Ein Begriff, der mir hier in dem Buch von Louis Leuger begegnet ist, Gendergram. Louis Leuger, weiß nicht, ob das ein selbstgeprägter Begriff ist, aber in Weiting In eben, ich lade dich vertrauensvoll ein, an meinem Leben und meiner Identität teilzuhaben. Total schön, Anke, wie du so ein Feuerwerk an Lesetipps dazu hast <lacht> ja,
1: aus dem Off.
2: Das taucht immer so auf, kurz auf dem Bildschirm. Total klasse. Ihr Lieben, mich beschäftigt das Thema Identität noch und Anke, du sagtest, du hast es nicht so viel bei dir, solche Fragen. Ich habe die tatsächlich immer wieder, dass Frauen zu mir kommen und, und so die Frage mitbringen, sagen Sie mal, Frau Büttner, wie kann ich denn für mich herausfinden, ob ich lesbisch bin oder nicht? Ne? Und dann schildern sie oft so Beobachtungen, die sie mit sich selbst gemacht haben, die sie sehr verunsichern, also sowas wie, ich merke, ich fühle mich zu Männern nicht so hingezogen. Und irgendwie Sex mit Männern habe ich probiert, gefällt mir nicht. Ich träume nachts davon, eine Frau zu küssen, wurde mir auch schon mal erzählt. Oder ich träume davon, mit ihr Sex zu haben. Ich habe sexuelle Fantasien mit Frauen. Ich sehe viel lieber Pornos mit Frauen, Pornos von Frauen, die miteinander Sex haben, als so Heteropornos. Ne? Und heißt es jetzt, ich bin lesbisch und dann habe ich immer das Gefühl... Da schwingt so ein Bedürfnis, mit so einem Raster zu haben, ne mit so zehn Punkten, die ich durchklicken kann, wie diese psychologischen Tests, die man früher irgendwie so in den Klatsch in der Brigitte. hatte oder in der Brigitte <lacht> oder der Brigitte-Test. <lacht> genau, Sollte, sowas. Ja. Und, und genau, also wollte ich einfach mal mit euch teilen und hören, was sind denn eure Gedanken dazu?
3: Ja, ich denke, ich würde natürlich nicht im therapeutischen Zusammenhang der Frau dazu gratulieren, das wohl dann eher im privaten Zusammenhang zu, zu den Fantasien gratulieren. Wie schön, wie, go, wie vielfältig. Ja. <lacht> ähm, ja. Im beraterischen Zusammenhang ist es letztendlich etwas, ja, was so auch stehen gelassen werden kann und ähm, irgendwo kommt man ja immer wieder erstmal bei dem an, was machst du, was machen sie in ihrer Solosexualität, ja, was, was ist da das Erregende, was ist da das Beflügelnde, was ist da das Erotische und Begehrte und dass zum einen von solchen Fantasien, vielleicht von lesbischen Fantasien, gespeist sein kann und trotzdem ich in der Realität etwas anderes lebe, darf natürlich ganz genauso sein wie mal den Versuch zu wagen, warum nicht? Einfach einmal ausprobieren. Das einfach ist vielleicht schon wieder ein Wort, was dann doch sich nicht als ganz so einfach herausstellt, denn wo begegne ich denn wieder jemandem? Mhm. Also, gut, Datingportale gibt es natürlich auch für lesbische Frauen ja, gut, also wenn die Experimentierfreude gegeben ist, würde ich zum Experimentieren raten.
2: Aber das ist ja auch schon eine Stelle, wo man sich aufhalten kann therapeutisch. Ne? Also so, wie groß ist denn mein Bedürfnis, das auch im echten Leben zu erleben? Ne? Oder gibt es da irgendwie Gedanken, die mich stoppen? Gedanken, wo ich merke, boah, wenn ich das machen würde, hätte ich mich selber gar nicht mehr so lieb? Oder ich habe vielleicht bestimmte Ängste? Also es ist eine Stelle, wo man tatsächlich mal genau hinspüren kann, wo geht es denn hin? Weil sexuelle Orientierung ist ja nicht alleine, ich habe mal den Gedanken, ich könnte Sex haben mit. Also dann bin ich ja nicht automatisch lesbisch, ne? sondern wann bin ich denn lesbisch? Was würdet ihr sagen? Was, was gehört
0: dazu? Also ich finde ja, dass, dass Sexualität ist ja auch was Fluides. Das ist ja, das ist ja nichts Fest. Stehendes und das ist wieder dieses Kategoriendenken. Also, ich bin entweder Heto oder ich bin homo oder ich bin bi oder pan oder whatever. Also, das ist ja, man erlaubt sich ja gar nicht zu sagen, ja, ich, ich möchte, es gibt auch Sachen, die möchte ich gerne mal ausprobieren. Ob es dann für mich passt oder nicht, kann ich vorher nicht sagen, muss ich, muss ich sehen. Also, das ist dieses, ja, das ist wieder dieses Kategoriendenken, Ich, wenn ich einmal in der Heteroschublade bin, dann habe ich da auch zu bleiben und alles andere ist dann, da stimmt dann irgendwas nicht. Also ich glaube, man müsste sich viel mehr erlauben zu sagen, ja, das, das kann sich ändern, wie alles sich ändert im Leben und nichts ist ja feststehend alles geht vorbei und <lacht> kommt wieder oder kommt auch nicht wieder. Also ich, ich finde, das ist wirklich diese Sperre im Kopf, irgendwie mal ein bisschen also so loszuwerden. Das, ist, das klingt sehr einfach, aber, aber ich, das, das glaube ich, dieses sich erlauben zu können, zu sagen, ja, es ist im Wandel. Also es darf sich wandeln, es darf auch das sich mal zeigen, kann auch wieder gehen. Also. Ja, und es gibt total viele Zwischenstufen, ne? Also es kann ja zum Beispiel
2: sein, dass ich, um jetzt in dem Beispiel zu bleiben, dass ich da Fantasien habe, dass ich Träume habe, aber die gar nicht ausleben möchte. Oder dass ich vielleicht Sex mit Frauen habe oder es mal ausprobiert habe, dass ich mich aber dann trotzdem nicht als lesbisch definiere. Ne? Also das sind sozusagen ganz, also es sind zwei Sage ich jetzt mal, wahrscheinlich sind es noch viel mehr, aber mindestens zwei Zwischenschritte, bis ich dahin komme, dass ich für mich so merke, ich fühle mich jetzt lesbisch und ich fühle mich zugehörig zu dieser Gruppe von Menschen, die sagen, sie sind lesbisch und, und gleichzeitig ist es so, ich finde, es ist nicht nur erlaubt, sich in diesem Zwischenraum aufzuhalten
0: und sich nicht festlegen zu müssen. Ja, und es gibt ja auch in der, in der Tierwelt, da gibt es, glaube ich, 1500 verschiedene Arten, die homosexuell leben zum Beispiel. Also, nicht ich nur finde, die
1: Pinguine.
0: Nicht nur die Pinguine. Das, also Das zeigt ja auch, also Tiere machen sich da gar keine Gedanken, oh Gott, in welche Kategorie gehöre ich denn jetzt, sondern denen ist es einfach wurscht. Also und das, das finde ich, man sollte sich da mir viel mehr an die Tierwelt
3: und allein, wenn ich ein, ein einziges Leben nur sehe, eben ist es ja auch, also das ist der lebenslange sexuelle Wandel, es ist das lebenslange sexuelle Lernen. Ich lebe jetzt auch anders Sexualität, als ich das mit 16 getan habe. Und Ines,
2: da fällt mir gerade ein, du hast uns im Vorgespräch erzählt, das fand ich total eindrucksvoll. Ich habe mich noch nie als lesbische Frau definiert. Wie lässt sich denn das verstehen und Jetzt bist du dabei in einem lesbischen Podcast, ne? So, ja, also ihr sprecht.
1: <lacht> was machst du ja, eigentlich Was falsche Tür ja, was genommen. Naja,
2: nee, aber nimm, nimm uns mal mit, vielleicht so ein bisschen, wenn wenn du magst. Wie bist du darauf gekommen, welche sexuelle Orientierung du hast und wie du dich identifizierst, ja?
0: Was für dich stimmig ist? Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen durch diese Klischees, mit denen ich einfach nie viel anfangen konnte. Auch, also es, da gab es ja auch diese Schimpfwörter, was ich, Kampflesbe oder Lesben sehen so und so aus. Und damit konnte ich mich irgendwie immer nie so identifizieren und, und habe aber nichts anderes gefunden und habe das dann irgendwie so hingenommen, habe aber immer gemerkt, ich selber würde mich so gar nicht bezeichnen. Und ich habe witzigerweise auch durch eine Paartherapie, wir, haben wir das auch mal so ein bisschen durchexerziert, und dann kam dieses Wort queer oder nonbinär auf. Und dann habe ich gesagt, ja, damit kann ich mich irgendwie viel besser identifizieren. Also sich gar nicht so festzulegen, sondern zu sagen, ja, ich bin vielleicht mal mehr Mann, mal mehr Frau oder mal dazwischen. Also mit diesem Begriff war ich irgendwie glücklich danach. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich wirklich gesucht habe lange Zeit und immer gemerkt habe, nee, das, das passt für mich nicht. Also auch ich habe mir für mich natürlich eine Schublade gesucht, gerade so groß über Kategorien dahergezogen <lacht> und selber suche ich auch meine Schublade Genau, und dann als dieses Wort gekommen bin, habe ich richtig gemerkt, was das für eine Erleichterung ist. Mensch, ja, damit das das bin ich. Also das und das ist ja, also das ist ja praktisch meine Identität und mein, meine sexuelle Orientierung ist eben homosexuell. Also, aber meine Identität würde ich für mich persönlich eher als non-binär bezeichnen.
2: Das finde ich ja total spannend, weil da kann man ja so schön sehen, wie Vorurteile entstehen, Ne, weil wir kennen uns ja schon eine Weile und ich habe dich dann mit Susi zusammen erlebt, Sven war ja auch dabei, ne im Gartensalon und dann rattert das natürlich und ich denke sofort, ja das passt ja, ne, die ist ja lesbisch, die kann man jetzt mal einladen in
0: so einen lesbischen Wieder Podcast. die ja, Reduzierung auf meine Sexualität. Da haben genau, die Reduzierung
2: <lacht> auf deine Sexualität, aber was wäre denn besser, ne? Was wäre denn, könnte man das anders machen? Könnte man das besser machen, als ich es gemacht habe? Also es ist ja schön, dass du da bist. Wahrscheinlich, also ich hoffe, du freust dich auch ein bisschen. Ich ne? freue aber mich so, total. So, was, was so Nicht meine in den Podcast gezwungen <lacht> genau.
0: Ich wurde hergeschleift. Du
2: wurdest hergeschleift. Ja, ja, aber was so meine Sensibilität betrifft ne? im Umgang mit dir, hätte ich das besser machen können? Hätte ich das anders machen können?
0: Nee, weil ich finde, also... Ich finde dieses, ich meine, du hast ja dann auch nachgefragt und ich finde, das finde ich in Ordnung. Also ich kann damit total gut leben, wenn man einfach fragt. Also, und wenn man merkt, da ist ein echtes, ernsthaftes Interesse dahinter. Weil ich, ich bin, ich bin immer der Meinung, brechenden Menschen kann geholfen werden. Das heißt, also mir ist es lieber, ich werde gefragt und dann kann ich darauf antworten oder es wird gesagt, ah, das verstehe ich nicht, kannst du mir das mal erklären. Da bin ich, das, das mag ich sehr gerne. Also dieses, dieses, dieses miteinander kommunizieren und dann natürlich immer auf Augenhöhe, nicht irgendwie abfällig. Ich finde, dann kann man auch ganz viele Sachen aus der Welt schaffen oder, oder eben sich erklären oder wie man selber eben so denkt. Das, das finde ich immer ganz, ganz hilfreich. Ja. ja danke dir.
1: Ja. Danke, Ines, auch nochmal für, für die Erklärung, weil du hast es ja auch gesagt, da haben wir erst so viel über Kategorien gesprochen, die man über den Haufen werfen soll und dann sucht man aber selber für sich natürlich auch etwas und das ist ja auch total, ich möchte es gar nicht so negativ konnotiert wissen, aber das ist ja jetzt auch, das entspricht auch dem Zeitgeist, also es ist gerade sehr hip und im Trend und das ist gut so, dass es ja viel darum geht, wer bin ich eigentlich, als welche Person identifiziere ich mich, wo fühle ich mich hingezogen und wo, wo nicht, sozusagen. Also das gibt ja auch Selbstvertrauen, das kann ja auch Selbstsicherheit schaffen, dieses Gefühl nicht allein zu sein oder etwas zu haben, was einem auch Orientierung gibt. Und vielleicht, Claudia, Anke, wie, wie seht ihr das? Wie war das auch bei euch? Weil trotz all dem, dass wir uns als Menschen in erster Linie, glaube ich, sehen, Geht es natürlich auch darum, im Englischen gibt es ja sozusagen diese Konnotierung von to find your tribe, zu wem gehöre ich, wo fühle ich mich, mit wem fühle ich mich verbunden? Wie war das, also wenn ihr darüber sprechen möchtet, Anke, wie war das für dich vielleicht persönlich auch?
3: Ja, das war ganz interessant, als ich nach München kam und so nach meinem Tribe gesucht hatte <lacht> und schon ungefähr eine Ahnung hatte, dass es sich um den lesbischen Tribe handeln könnte, <lacht> bin ich tatsächlich in die damals noch existente, ins Fortuna, in die Lesbendisco hier in München und habe erstmal für mich feststellen müssen, ich stehe fast schon ängstlich, was ich von mir bis dahin nicht kannte, in der Ecke. Keine schaut mich an, außer kurz mit einem kritischen Blick und ich hatte eher ein bisschen Angst. Und habe kurz beobachtet, bin dann wieder weg. Und das habe ich dann ein paar Mal so wiederholt. Und ich wurde aber auch nie angesprochen. Es waren also einzelne Gruppierungen und die fanden sich dort regelmäßig ein. Und für mich war es unwahrscheinlich schwierig, da anzudocken. Also in, insofern ist es dieses, ja, sich, sich in, in seiner Identität finden, ist erstmal nicht so einfach, das im Zusammenhang mit, mit anderen zu tun, was das Thema lesbisch sein angeht. Das hat sich natürlich massiv gewandelt. Also es ist jetzt in meiner Wahrnehmung zumindest wesentlich mehr Offenheit da, es wird auch mal gelächelt, also es also, also, sind jetzt natürlich auch üble, üble Klischees und ganz üble Schubladen, aber das war damals so mein Erleben, ich muss anscheinend irgendwie so mit den Händen in der Tasche da so stehen und ganz grimmig gucken und auch wenn, ein, wenn sich unsere Blicke kreuzen, darf mir auf gar keinen Fall ein Lächeln über die Lippen huschen. Und das hat sich geändert und das, glaube ich, ist doch sehr von Vorteil, dass wir uns mehr miteinander verbinden, mehr den Kontakt suchen, auch noch, noch viel intensiver so diesen, diesen Community-Gedanken erfahren und, und erleben.
0: Wir lachen gern mal, wenn es passt.
1: <lacht> <lacht> Claudia, möchtest du noch was dazu sagen? Weil für dich war es ja, du hast es ja schon gesagt, für dich ist das alles nochmal etwas... Komplexer gewesen natürlich auch. <lacht> Vielleicht.
4: Also für mich war ja erstmal mal gar nicht die Idee, ich will lesbisch leben, sondern ich will mal mit einer Frau Sex haben. Und dazu hatte ich mir die Anke ausgesucht. So, und es kam tatsächlich nicht zum Sex, weil ganz aufgeregt und Anne, ah, ich will doch nicht. Es kam bei mir erst die Liebe und dann der Sex. Also von dem her, ich habe mich zu den Menschen hingezogen. Ich, zufälligerweise war es halt dann eine Frau. Und erst als ich mich verliebt habe, habe ich mich da als, als Lesbe dann erkannt, ja, Aua, wow, das ist tatsächlich, es geht auch so. Und sie hat mich nicht mehr losgelassen. Und somit ist es einfach so, jetzt, jetzt mein Leben, ich hoffe für immer, aber wir wissen, das Leben hält immer wieder tausend Facetten bereit. Jetzt ist es so, dass ich lesbisch lebe, ohne dass ich vor 14 Jahren gedacht habe, ich will jetzt mal lesbisch leben. Mhm. Ja, das war die Liebe,
1: die mich dann lesbisch leben lassen hat. <lacht> ja, sehr schön. Vielleicht, so schön. Melanie, so zum Schluss, uns hören ja bestimmt auch viele Eltern zu. Und wir hatten das vorhin schon am Rande beim Thema Outing. Und genau, Ines, Claudia Anke, wir kennen das, wie das möglicherweise ist, auch mit Eltern und dieses Thema. Aber es gibt bestimmt auch da draußen immer noch viele Eltern, die sich fragen, was soll ich sagen, wenn mein Kind zu mir kommt und es sagt, es sei bi, es sei lesbisch, es sei queer, es sei schwul. Wie gehe ich damit um? Und das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr eine Frage an, oder ich weiß es nicht, vielleicht nicht so sehr eine Frage an die Therapeut. In, in euch oder so, sondern vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein bisschen eine persönliche Frage, aber ich dachte so, vielleicht ist es am Ende ganz gut, das nochmal zu teilen. Was würdet ihr sagen? Also was was würdet ihr Eltern mitgeben, die sagen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll vielleicht oder ob ich mich dann richtig oder oder wie verhalte ich mich richtig? Was, was sollte ich vielleicht vermeiden? Magst du anfangen, Ines, vielleicht?
0: Also ich finde auf jeden Fall unterstützen, aber auch eben Fragen stellen, auch die Sorgen teilen, weil ich glaube, dass viele Eltern natürlich trotzdem die Sorge haben, weil sie eben ihr Kind schützen wollen vor Diskriminierung, vor Anfeindungen, vor eventuell sogar Gewalterfahrungen und ich finde, das, das kann man durchaus auch thematisieren, aber... Ich finde, die Unterstützung ist einfach wichtig und, und der Halt in der Familie, dass man weiß, man ist willkommen. Also man ist, man, man man kann mit den Problemen, die man dann auch hat, zu den Eltern kommen und die Eltern auf jeden Fall da sind und unterstützen. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste. Ich finde da auch in dem Zusammen, ehrlich gesagt, es hat auch Schule und Kindergarten ganz große Verantwortung, die diese dieses was ich sexuelle Vielfalt, geschlechtliche Vielfalt thematisieren sollten, um eben so ein offenes Feld auch zu schaffen für, für die Möglichkeit zu zeigen, wie man gepolt ist sozusagen. Ja, ein schöner Satz könnte vielleicht sein. Ja, vielen
3: Dank, dass du mir dein Vertrauen schenkst, mich an deinem Leben und deiner Identität teilhaben zu lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Ne?
4: Auf jeden Fall nicht sagen. Das ist nicht schlimm, das wird schon vorbeigehen.
2: <lacht> das ist eine Phase. Eine Phase. Eine Phase ja. Ja. Ja, wir müssen nur warten, bis der richtige Mann genau, kommt. Wenn
0: genau, wenn der richtige Mann kommt, dann ist alles Oder die richtige genau. Frau, je nachdem. Ja. Je nachdem, ja. ja.
2: Nee, so machen wir es nicht. Nee. Ja, aber sag mal, jetzt so gegen Ende der Folge: Also, wir haben viele Themen angesprochen, die Verunsicherung. Machen können in uns, in Eltern, in den Menschen selbst, die mit ihrer Identität vielleicht verunsichert sind oder noch nicht wissen, wo geht's hin. Aber natürlich auch Lesben, die Diskriminierung und Gewalt erlebt haben. Aus eurer Erfahrung oder aus eurem
3: Wissen, wo erhalten Menschen Unterstützung
2: in mhm. solchen Fragen? Mhm.
3: Also das was vielleicht da noch mal wichtig ist zu erwähnen, es fängt ja manchmal auch schon ganz im im kleinen an, ja? Es ist vielleicht nicht unbedingt gleich das angespuckt werden oder beschimpft werden, sondern einfach nicht ernst genommen werden, also irgendwelche Formen der Grenzüberschreitungen, Fragen, ja, wer eben wer ist bei euch der Mann oder wollt ihr ein Dreier mit mir, jetzt wo wir schon mal da sind? Also all das sind natürlich massive Grenzüberschreitungen. Und es gibt in den großen Städten die Möglichkeiten, das zu melden. Das ist auch noch gar nicht mal so ganz bekannt, zumindest mir selber war es auch noch bis vor kurzem nicht mal so bekannt. Ich wäre zu den letzten Zeitpunkten, wo mir so etwas geschehen ist, wo uns beiden so etwas geschehen ist. Ja. Übrigens zum Beispiel das allerletzte Mal war an einem CSD von einem schwulen Mann ja, oder von uns schwul gelesenen Mann Mann. So, sagen wir es mal so, ja. Der uns, als wir vom Männerklo kamen, weil dort war es halt natürlich mal wieder leer, wie es dann meistens so ist an solchen Festen, als scheiß Lesben betitelt hat. Das sind Dinge, die so nicht einfach hinzunehmen sind und naja, ist mir jetzt mal wieder passiert, schweige ich drüber. Es wäre gut, solche Dinge auch anzuzeigen und zwar an den Stellen, die dafür geeignet sind. In München ist es strong ja, nennt sich das? Strong, Ausrufezeichen, LGBTIQ-Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt, wo ich Meldungen machen kann zu Hate Crime, wo ich auch Beratung erfahren kann, wo ich Unterstützung auch erhalten kann, wenn es um zum Beispiel dann Gerichtsprozesse geht. Und in Berlin ist es sogar tatsächlich lesbenspezifisch L-Support, heißt es dort können auch Meldungen gemacht werden und Beratung in Anspruch genommen werden.
2: Vielleicht gibt es ja auch schon Angebote in anderen größeren Städten, vielleicht auch in kleineren Städten. Also vielleicht lohnt es sich ja auch einfach mal in Google zu gucken, wer ist da Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner. Genau, also das zur Diskriminierung und Gewalt. Und gibt es andere Stellen, wo ich mich hinwenden kann als lesbische Person?
0: Also ich finde Letra ganz toll. Das ist also hier in München, ein, ich glaube, das ist sogar bayernweit. Genau, das ist so, ein, so, ein, so eine Beratungsstelle auch für Lesbische, ich glaube auch für Transpersonen. Und da kann man sich informieren zu allen möglichen Themen und die organisieren auch, ich glaube, Demos und, und auch Feste und, und machen Workshops etc. Auch Therapiestellen kann man da bekommen und das finde ich auch eine ganz tolle Anlaufstelle. Ja, da gibt es jetzt auch viel mitzugestalten beim Letz. Das Lesbische
3: Zentrum hat sich auch vor einigen Monaten neu etablieren können in München. Da gerne für begeisterte und aktive Lesben die Möglichkeit mitzugestalten. Ja, wir werden in jedem Fall in unsere Shownotes auch noch ein
2: paar Beratungsstellen, Stellen, wo man sich mal hinwenden kann, informieren kann, auch Unterstützung bekommt bei Gewalt zum Beispiel werden wir auch noch zur Verfügung stellen für alle, die da gucken wollen, was gibt es sonst noch oder was gibt es vielleicht auch in meiner Nähe.
1: Ja, unbedingt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir so gewissermaßen in den Pride Month. Der Juni ist bekanntlich mittlerweile eigentlich auch, ich würde schon fast sagen weltweit, auch der Monat, in dem vor allen Dingen in, von den USA ausgehend, auch in diesem Fall besonders auf die Bedürfnisse und die Situation von lgbtqia plus Menschen und Personen hingewiesen wird, den feiern wir sozusagen gewissermaßen auch mit dieser Folge. Das ist ja auch ganz passend. Und ich kann auch noch sagen, Melanie, wir hatten ganz am Anfang unserer Podcast-Laufbahn auch eine Folge... und ich, ich habe ehrlich gesagt nicht nochmal reingehört. Die hieß Alles außer Hetero. Da ging es auch darum, dass wir unsere sexuelle Anziehung uns nicht aussuchen... Und möglicherweise sind da auch noch ein paar Dinge drin, die wir heute auch noch so sagen würden. Also ich empfehle die jetzt mal so uneingeschränkt. Also wer, wer ein bisschen mehr noch über das Thema erfahren will, kann auch da reinhören. Uns wird natürlich auch im Podcast dieses Thema, dieses Thema klingt auch so ein bisschen bekloppt, ne? ich mache es auch schon wieder wie so eine Kategorie, aber natürlich gehört es mit auch in unseren Podcast, der natürlich auch für Vielfalt steht, für Fluidität, was Sexualität angeht, für ein Inviting in, was Sexualität angeht, das fand ich nämlich auch nochmal einen sehr schönen Begriff. Und ich würde sagen an dieser Stelle, Ines, Claudia, Anke, vielen, vielen Dank. Melanie, wir stoßen jetzt mit euch eigentlich an auf eure Partnerschaften, ehrlich gesagt, auf eure Jahrestage, auf eure Hochzeitstage und das nächste Mal live im Gartensalon. Ich sage es nochmal, Amalienpassage in München. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr eure Erfahrungen und eure Geschichten zum Teil auch mit uns geteilt habt. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
3: Ja, vielen Dank, dass wir ein kleines Spektrum der lesbischen Sexualität beleuchten durften. Vielen Dank für die Einladung. Ganz toll.
4: Es hat mir sehr viel Freude gemacht und vor allem Spaß. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, total schön war es mit euch. Habe mich sehr gefreut und äh, freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald live sehen.